0: Hola una vez más. Bienvenido a todo el mundo a mi podcast número 139 de Aprender Español con Noticias. Soy el podcaster José. Bueno, antes que nada disculparme porque en el último podcast, el 138, quise experimentar con unos sonidos y vi que no se grabó nada. Lo volveré a intentar. Ya veis que no soy muy tecnológico que digamos, pero en fin... Eh, lo importante es que el mensaje se sigue grabando bien Que es lo que interesa Y que vayáis aprendiendo mucho vocabulario Bueno, y sin más dilación empezamos con la frase del podcast número ciento, 139 Ahí va la frase Ayer se celebró el Día Mundial contra la Desertificación Y esta frase está relacionada Día Mundial de lucha contra la Desertificación Protejamos... El planeta, recuperemos la tierra, involucremos a la gente. En In inglés, protect the planet, recover the soil or the land, get people involved. Bueno, y vamos a empezar ya con los titulares más relevantes de esta semana. Número uno, padres padres. E hijos se ignoran en casa por el uso de las pantallas, se ignoran, no hablan, no se comunican, se ignoran. Un 52% de los progenitores reconoce que los móviles afectan a su vida familiar y un 34% admite que crean conflictos. Los progenitores son un sinónimo de padres. Padres, madres, progenitores. Reconocen, admiten. Eh, admite, eh, confiesa, reconoce y que crean conflictos, crean, ocasionan conflictos, disputas. Una vez más vemos que el móvil parece interferir de forma negativa en la vida familiar. Siguiente noticia, la brecha entre generaciones en el 23J, dos puntos, votarán 10 millones de jubilados por 6,6 millones de jóvenes. Brecha, la distancia, la brecha entre generaciones, la generación de los mayores de los jubilados y la generación de los jóvenes. Adolescentes, jóvenes... Pues hay una brecha grande, porque fijaros que eh, hay más jubilados que jóvenes. De ahí que será difícil cuadrar las cifras para que se garanticen las pensiones, y los gobiernos no saben qué procedimientos seguir. 10 millones de jubilados frente a 6,6 millones de jóvenes. Vamos hacia una sociedad de mayores. Siguiente titular. Berlusconi, coma, el fin de una era o el fin de una etapa. Il Cavalieri deja como legado un rastro de escándalos y el apogeo del populismo legado, deja como herencia, legado, herencia, un rastro, como una señal, como una pista, como una huella, un rastro de escándalos, y el apogeo o la popularidad, el auge, el, el esplendor, el esplendor, perdón, el apogeo del populismo. Siguiente noticia, la imagen simbólica de la entrada en la alcaldía de Catalá, la futura alcaldesa de Valencia se reúne con Joan Ribó para un traspaso de poderes amable. Amable va entrecomillado. Bueno, una imagen simbólica, una imagen representativa de la entrada en la alcaldía de Catalá, que es el apellido de la nueva alcaldesa que sustituye a Joan Ribó, que ha sido alcalde durante muchos años, creo que dos legislaturas, y uh, harán un cambio de poderes amable, amigable, ¿ok? Entonces esta señora eh, entra en una nueva etapa, entra en la nueva etapa como alcaldesa de la ciudad de Valencia y a la vez como madre, porque entra con un carrito, acaba de tener un bebé. Entonces se ve a la señora con un carrito azul y es, es curioso, es curiosa esta entrada. Siguiente titular, crecen las enfermedades venéreas entre los menores de 25 años. Enfermedades venéreas son enfermedades de los genitales, enfermedades sexuales, enfermedades venéreas. La consejería alerta de que las infecciones de transmisión sexual suponen un importante problema de salud pública. Esto va entrecomillado, un importante problema de salud pública. Y aquí tenemos dos eh, sinónimos más, de, dentro de la palabra alerta, advierte, avisa, alerta, infecciones o contagios de transmisión sexual. Parece que cuanto más información hay, más desinformada, al parecer, está la gente. Ya lo dicen los sabios. El exceso de información no conduce a la sabiduría, sino más bien a la confusión. La juventud está confundida de tanta información que hay. Otro titular. Mazón dinamita el plan nacional del PP con Vox. Dinamita, ataca, torpedea entorpece dinamita eh, mazón es el nuevo presidente de la generalidad valenciana que pertenece al pp ha estado mandando los últimos ocho años el psoe con ayuda de los de izquierdas y los nacionalistas y ahora lo va a hacer el pp con ayuda de vox en teoría no tenían que pactar con vox pero como la mayoría de políticos ya sabemos, los ciudadanos de sobra, que da igual que sean de derechas o de izquierdas, dicen una cosa y acaban haciendo la contraria. Porque estos del PP han dicho, por activa y por pasiva, que intentarían no pactar con Vox. En fin, sin comentarios. Siguiente noticia. Bruselas... Combina a Google a vender parte de su negocio publicitario. Combina. Amenaza, entre comillas, más o menos. Ordena, requiere, ordena. Combina a Google a vender, a liquidar, a saldar, a vender parte de su negocio publicitario. La Comisión Europea acusa a la empresa de abuso de dominio por representar al mismo tiempo a compradores y vendedores de anuncios. de abuso, injusticia. Siguiente noticia, y esta también ha sido bastante polémica. Un hombre de Sánchez rompe su campaña al elogiar a Bildu. Rompe, quiebra, destroza, rompe su campaña al elogiar, al alabar a Bildu. Voy a ampliarla. Palabras textuales de este delegado, creo que es delegado del gobierno de Sánchez. Los de Bildu han contribuido a salvar miles de vidas los que apoyaron a los asesinos de ETA, que estuvieron matando en España, cometiendo barbaridades alrededor de 50 años, y estos señores de Bildu eran amigos íntimos, eran los que los apoyaban, eran los que estaban en los homenajes a los terroristas y a los asesinos, y los que aplaudían sus actos. Pues muy bien, ahora según este señor, según este socialista, han contribuido a salvar miles de vidas. Qué contradictoria es la vida. Amplio. Francisco Martín, delegado del gobierno en Madrid, afirma que la formación a Berchales se refiere a Bildu y Esquerra han hecho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera. Como podréis imaginaros, Incluso los de su mismo partido se han echado las manos a la cabeza y los de la oposición piden su dimisión. Pero no os preocupéis, aquí no dimite nadie. Otra noticia más. Muere la gran ventrílocua Mari Carmen y deja huérfanos a sus muñecos. Muere, fallece ventrílocua, es una persona ventrílocuo ventrílocua es una persona capaz de hablar sin usar la boca, dicen que hablan con el estómago deja huérfanos, deja desamparados a sus muñecos se la conocía artísticamente como Mari Carmen y sus muñecos y eh, su muñeco más popular sin ninguna duda era Doña Rogelia una vieja muy graciosa. Descanse en paz, Mari Carmen, que nos ha hecho reír tanto. Siguiente noticia triste. Palabras textuales de un superviviente. He perdido a 30 conocidos de mi pueblo. Esto va entrecomillado. He perdido, me he quedado sin. He perdido a 30 conocidos de mi pueblo. Desolador relato de supervivientes y familiares de las víctimas de uno de los mayores naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo. Desolador, desesperanzador, descorazonador, desolador. Eh, uno de los mayores, uno de los peores. En este contexto, mayores significaría peores, naufragios. Siguiente titular. El PP impide un gobierno independentista en Barcelona impide, bloquea, impide un gobierno independentista en Barcelona. Esto es una buena noticia para la mayoría de españoles eh, y ciudadanos tolerantes, abiertos, que queremos una España unida y amigable. Y vamos con las noticias curiosas, interesantes y positivas. Premio a estudiantes de un colegio zaragozano por crear un brazo robótico para una compañera, que lógicamente pues tendría un brazo amputado. Premio con decoración, galardón, premio. Eh, crear, fabricar, hacer, crear un brazo robótico, pues un brazo mecánico, por extensión un brazo biónico. Esto sí que son buenas noticias. No las que nos dan los políticos todos los días. Esto sí que son buenas noticias. Desafortunadamente estas noticias las tienes que buscar en un rinconcito. No vienen en grandes titulares. Otra contradicción. Más noticias interesantes y positivas. Palabras textuales de una científica o una investigadora. Puede haber 10 millones de bacterias en una gota de agua. Repito, la afirmación y la cantidad. Palabras textuales. Puede haber 10 millones de bacterias en una gota de agua. Bacterias, microorganismos, gérmenes. 10 millones de bacterias en tan solo una gota de agua. Increíble. Dice, perdón, investigador, el investigador Peter Grimberg, premio princesa de investigación científica. Otra noticia positiva más. Galicia se vuelca con Guns N' Roses. Se vuelca, quiere decir, apoya, respalda, están ahí animando en los conciertos a Guns N' Roses. Se vuelca. Eh, más de 2000 500, o oh, perdón, más de 25.000 asistentes a los conciertos de Guns N' Roses. Siguiente titular, el rey, dos puntos, la sociedad democrática requiere del buen periodismo, palabras textuales del rey Felipe VI, la sociedad democrática requiere o necesita o precisa requiere del buen periodismo. Un acto de celebración del 45 aniversario del periódico Cinco Días. Seguimos con noticias interesantes. El hidrógeno verde se abre paso en Andalucía. Se abre paso. Se abre camino. Inicia su paso en Andalucía. Da comienzo. Se abre paso en Andalucía. Los reyes de España y de Países Bajos... Respaldan el corredor marítimo de Cepsa que unirá Algeciras y Rotterdam. Respaldan, apoyan, eh, unirá, juntará, acercará este corredor eh, marítimo para compartir hidrógeno verde. Vamos con Shakira una vez más. Shakira en unas declaraciones a la jueza, palabras textuales, según el periódico, hice bajar al avión solo para besar a Piqué. Hice bajar, hice aterrizar, hice descender cuando estaba enamorado, claro, cuando estaban enamorados, claro. Ahora la cosa ha cambiado. ¿Os imagináis uno de vosotros o vosotras, ciudadanos de a pie normales, pidiéndole al capitán del avión que, que aterrice para darle un beso, un beso a, a vuestra pareja lo que, hace, lo que hace el dinero y la fama, el poder que tienen algunas personas. En fin, siguiente titular, 30 años bailando al compás del sonar. Eh, bailando al compás, al ritmo. En esta edición, el sonar... Corona el éxito con 120.000 espectadores. Corona alcanza. El Sonar es un festival que se celebra eh, ya hace 30 años. Otro titular más interesante. Sorolla vuelve en realidad aumentada. Vuelve, retorna, regresa, vuelve. Una muestra envuelve al visitante con las obras del pintor. Una exposición, una muestra envuelve, rodea, cautiva, envuelve al visitante con las obras del pintor. Otra noticia curiosa y polémica. Los alumnos de la privada llegan dopados a la selectividad. Dopados, va entrecomillado, inflados. Sus sobresalientes del bachillerato ceban la nota final. Sobresalientes son notas excelentes, 9 o 10, 90 o 100%. Ceban incrementan, engordan, aumentan. Aquí dopar y cebar serían sinónimos. Son muy parecidos en significado. Voy a ampliar esta noticia. Los mejores, perdón, las mejores calificaciones que obtienen los estudiantes en centros privados durante la secundaria obligatoria no se reflejan después en las pruebas de acceso a la universidad, pero sirven para que tengan una mejor nota de acceso. Los datos son claros y confirman una idea que siempre ha flotado en el aire. Dos puntos. Los institutos privados ponen mejores notas que los públicos en bachillerato. Pero ese mejor rendimiento no se traslada a la selectividad, donde la corrección de los exámenes es anónima. Es más imparcial, no tan parcial como en los colegios privados. Se podrá especular con los motivos de esa discrepancia, entre paréntesis, el alumnado que asiste a ellos tiene mejor bagaje sociocultural, más recursos a su alcance o realmente inflan las notas a su clientela. Pero la estadística es la que es. Se nota, es descarado. Los que van a colegios privados siempre sacan mejores notas. ¿Por qué será? Lo que pasa es que esto repercute... Después, a la hora de poder elegir una carrera universitaria, los que quieren estudiar medicina o ingenierías, o ciertas carreras que requieren una nota muy alta, tienen más ventajas si sus padres son pudientes y los llevan a colegios privados que si van a un colegio público. Porque en el colegio privado les inflan la, la nota, les ponen más notas de las que se merecen y el bachillerato tiene en cuenta, el 60% de la nota final es lo que ha sacado en bachillerato y el 40% lo que sacas en la selectividad. Entonces, claro, estos juegan con ventaja. Después dicen que todos somos iguales. Juzgad vosotros mismos. Esta noticia sobre estudios, pero diferente, es más positiva. La joven con la nota más alta de la EBAU. Quiere ser biólogo, la nota más alta, la más elevada, la más destacada. Sabéis que la EBAU, esta sigla, este acrónimo, se refiere a evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad. Es una prueba preuniversitaria, EBAU. Cada vez la llaman de una forma. Ahora cuando entra a la derecha, si gana a la derecha, le cambiará el nombre. Y así llevamos desde que murió Franco. Cada vez... Le cambian el nombre. Depende de quién mande. Pero en fin, eso es otra historia. Voy a centrarme en ampliaros esta buenísima noticia. Inmaculada Martínez Reche. Palabras textuales de Inmaculada. Me atrae estudiar sobre la vida y me fascinan los animales. Esto va entrecomillado. Dice esta alumna del Instituto Octavio Carpena de Santomera. Esto pertenece a la comunidad de Murcia. Que ha obtenido un 9,98%. Madre mía, 9,98. Bueno, un 998 de 100. 9,98 sobre 10. En la fase general, eso es prácticamente un 100%. Esta chica es una... Eminencia. Enhorabuena, Inmaculada. Y voy a despedirme con una noticia buenísima. Los embriones sintéticos bajo la lupa de la ética. Sintéticos. Bajo la lupa. o Son analizados en detalle. Bajo la lupa de la ética o moral. Ética o moral. Otro titular relacionado. Dos equipos de investigadores afirman que han creado embriones sin óvulos ni espermatozoides. Afirman, aseguran, alegan, afirman que han creado, que han producido, por extensión, que han fabricado embriones sin óvulos ni espermatozoides. Y cualquier día ya no hacemos falta a los humanos. Esto es impresionante. Voy a ampliaros esta noticia tan curiosa. Un grupo de científicos de Cambridge y de California y otro de Israel pugnan por ser los primeros en resolver uno de los grandes misterios de la vida. Dos puntos. ¿Cómo es la etapa inicial del desarrollo de un ser humano? El momento en el que el embrión pasa de ser una hoja continua de células a establecer los ejes básicos del cuerpo. El primer equipo dice que ha obtenido una réplica sintética de un embrión humano a partir de células madre embrionarias y sin necesidad de que un espermatozoide fecunde un óvulo. Lo mismo asegura haber hecho el grupo de Israel, pero sin modificación genética. Estaremos expectantes a estos avances tan relevantes. Y con esta noticia tan espectacular me despido de todos vosotros y vosotras recomendado, recomendándoos una vez más que eh, dudéis y contrastéis las noticias. Yo intento hacer lo mismo. Cuidaros. Adiós. Bye.